0: Hola,
1: esta es la serie de podcast Pedagogías Diversas.
0: La voz de las niñas y los niños en el COVID-19. Soy Manuel López Pereira. Y yo, Pilar Gómez. Te damos la bienvenida. En este episodio conversaremos con Claudia Guerra, psicóloga y maestra en desarrollo y planeación de la educación, con 12 años de experiencia trabajando en el ámbito de la rehabilitación y educación de estudiantes con discapacidad. Actualmente coordina el área de Habilitación y Rehabilitación e Inclusión Educativa en la Fundación Ilumina, Ceguera y Baja Visión. Bienvenida, Claudia.
2: Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchísimas
1: gracias, eh, Claudia, por acompañarnos en este podcast. Y bueno, sabemos que los compromisos eh, de Ilumina, uno de los compromisos es difundir la cultura de inclusión y colaboración de manera en que las escuelas y las familias Participen en el proceso de inclusión de las niñas y los niños con discapacidad visual. Y nos encantaría que, que nos contaras un poco acerca de cómo es el trabajo con las niñas y los niños con ceguera o debilidad visual en este tiempo de, de la pandemia.
2: Ok, eh, pues sí, como bien lo explicas, nosotros trabajamos con y para niños, niñas y jóvenes con discapacidad visual, ya sea ceguera o baja visión, y eh, tenemos tres programas, rápido lo voy a comentar para contextualizar un poquito, uno de ellos es habilitación y rehabilitación, otro es eh, acompañamiento a la inclusión educativa, y otro es tecnologías de la información, en este último también se da atención a adultos, este, pero bueno, yo en las dos áreas en las que estoy involucrada o más involucrada es en habilitación y rehabilitación e inclusión educativa. Entonces, eh, pues bueno, trabajamos con bebecitos desde los 45 días de nacidos y hasta los 15 años, eh, brindando distintas, eh, distintos servicios, comenzando por atención temprana, grupos de desarrollo integral donde los niños, niñas acuden a la fundación por las tardes una o dos veces a la semana para trabajar la parte social, la parte de vida independiente, autonomía eh, y el conocimiento de sobre el uso de herramientas que les van a ser útiles en el ambiente educativo ¿no? y que no es común que en este contexto se los, se los enseñen. Eh, tenemos también la terapia de estimulación visual para aquellos niños, niñas que tienen baja visión para que sepan utilizar su visión. Eh, la terapia de orientación y movilidad para que se desplacen de manera independiente y segura y eh, clases de computación también y por el lado de inclusión educativa o acompañamiento a la inclusión lo que hacemos es justo dar un acompañamiento a las comunidades educativas de las escuelas en las que están incluidos incluidas los niños o niñas por las mañanas es decir, a la fundación, a Ilumina van por las tardes y en las mañanas van a cualquier escuela que sus familias quisieron o pudieron eh, inscribirlos ¿no? Entonces, bueno, con, con este contexto que ya les platiqué, cuando inicia la pandemia, eh, pues nos agarró, igual que a todos y todas, ¿no? Desprevenidos, eh, no sabíamos muy bien de qué manera dar continuidad, no sabíamos si iba a ser funcional o no, eh, si íbamos a poder continuar el trabajo con los niños, niñas o no. Y para nuestra sorpresa, pues bueno, a la fecha seguimos trabajando, ¿no? Con... La gran mayoría de los niños y niñas ha habido un par de bajas, pero es por situaciones familiares muy complejas, ¿no? Este, pero bueno, lo que hemos hecho es todo el equipo de maestras, eh, lo que hace es a, armar un plan semanal, una propuesta de trabajo semanal y se envía a las familias, eh, a cada una de las familias, y se les explica la actividad, qué objetivos se persiguen, ¿no? Eh, se trata de, que si en esta actividad se llegaran a utilizar materiales que sean cosas que las familias tienen en casa, ¿no? Y aprovechando eh, de alguna manera el que ahora estemos en casa, lo que hemos... Eh, hecho es enfocar un poquito más nuestra atención a favorecer todas estas actividades que se realizan en casa, ¿no? Como eh, aquellas enfocadas a la vida independiente, ¿no? Es decir, que hagan sus actividades de alimentación, de higiene, de vestido de manera autónoma. Pasa que antes del confinamiento sí llega, sí, sí trabajábamos era un área que se trabaja desde la fundación, pero no es lo mismo que trabajarlo en casa. Con tus cosas, en tu contexto, eh, desplazándote por los espacios que son comunes y familiares, incluyéndote en la dinámica familiar, ¿no? No como una actividad aislada que se hace en el grupo, ¿no? Entonces, eso ha, ha, ha sido como un hallazgo para todas nosotras como equipo, pero también para las familias. Fíjense que muchas familias nos han comentado que durante esta pandemia, con las actividades que, que, han, que hemos hecho en conjunto, se han dado cuenta de cosas que sus hijos e hijas pueden hacer y antes no lo habían visto, ¿no? Ya sea porque tenían que estar en el trabajo, ¿no? Este y no tenían oportunidad de acompañar a sus hijos e hijas en casa o por la vida misma, ¿no? Por la prisa de, ¿sabes qué? No me da tiempo de esperarte a que te pongas la playera, vámonos, yo te la pongo, yo te doy de comer o rápido. Eh. Entonces ahora, eh, con el tiempo que tenemos en casa. Eh, se han dado oportunidad de permitirles a sus hijos o hijas hacer estas actividades. Y eh, esto, pudiéramos pensar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la educación, no? O con la inclusión, tiene que ver todo, ¿no? Porque la inclusión empieza desde casa. Si desde casa no está incluido en las dinámicas, por muy sencillas que pudieran parecer hasta, por ejemplo que ayude eh, también, si todos ayudan a recoger la mesa, que también ellos colaboren, ¿no? Que si todos deciden un día que comer, ¿no? O proponen algo de, de comer, que ellos también puedan ser parte de, ¿no? O sea, que se incluyan en la vida misma de la familia. Y eso eh, va a favorecer muchísimo a que se puedan incluir en la escuela, ¿no? Porque ahí también se realizan muchas cosas. De vida independiente que empiezan desde casa, ¿no? Por ejemplo, si el niño necesita en la escuela ayuda para que lo lleven a todos lados, va a llegar el momento en que sus compañeros, compañeras se van a hartar, ¿no? Y van a decir, mira, si te llevo a la banca y quédate, ¿no? Y yo me voy a correr y a jugar. Entonces, una cosa nos lleva a, a la otra, ¿no? Entonces, bueno, se ha estado reforzando mucho esta parte de vida autónoma desde casa, las familias han respondido súper bien, ¿no? Porque han tenido el tiempo para empezar de estar trabajando eso con sus niños, niñas. Eh, por otro lado, en cuanto al área de inclusión o acompañamiento a la inclusión educativa, también teníamos mucha, mucha duda de si iba a funcionar o no, porque este servicio regularmente en tiempos comunes lo que se hace es asistir a las escuelas para observar a los chavos en su contexto real en la escuela y con base a ello dar recomendaciones o buscar estrategias en conjunto con las maestras maestros para favorecer su aprendizaje su autonomía su participación no y ahora eh, pues sin sin siquiera estar los chavos en la escuela, pues eso era una primera barrera, ¿no? La otra eh, barrera con la que nos hemos encontrado es la poca accesibilidad en los materiales, ¿no? Que, que se han estado eh, tomando como una estrategia para dar continuidad a la educación de los chavos. Por ejemplo, las clases eh, por la televisión, ¿no? que no están del todo accesibles para los chavos con ceguera, por ejemplo, ¿no? Si viene un ejercicio donde dice, observa eh, la imagen, ¿no? Y después contesta estas preguntas, pues bueno, quedan totalmente descontextualizados y entonces requieren que haya alguien ahí, ¿no? Casi de tiempo completo para que les esté brindando esas explicaciones o descripciones eh, de lo que está pasando en la imagen, en la televisión, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es trabajar muy de la mano con las maestras, principalmente con las maestras titulares, eh, y entonces ellas lo que hacen es, en algunas ocasiones, nos comparten sus planeaciones y ya con base a eso, nosotras lo que hacemos es darles estrategias o algunas recomendaciones para adaptar un material que a lo mejor es un tema muy abstracto que el niño o niña con discapacidad visual necesita tocar para conocer o para entenderlo, y entonces se les van dando esas sugerencias. Eh, para los chavos con baja visión, por ejemplo, se les dan sugerencias de cómo adaptar las presentaciones de PowerPoint que muchas veces se proyectan, no y que a lo mejor por ahí no hay un, un contraste en los colores, o la pasan muy rápido, o las imágenes que presentan son muy pequeñas o muy saturadas, se les van dando estrategias de adaptación. De todo eso. Este, y esto, por supuesto que no puede ser eh, llevado a cabo sin el apoyo de las familias, ¿no? Principalmente las mamás son las que están más este, presentes. Y entonces trabajamos en conjunto. Es una triada, ¿no? Es una triada entre escuela, eh, familia y, y, e ilumina. ¿No? entonces se hace un trabajo, se, se le dan las sugerencias a la maestra, por ahí también la mamá interviene para hacer las adaptaciones, por ejemplo, si necesita palpar algo el niño o niña, la mamá le entra en esas adaptaciones de materiales también, no entonces, eh, sí, sorpresivamente, fíjense que, Incluso nos podemos decir que en el 70% de los casos nos han buscado más, incluso las maestras, que antes, que, que, que no estábamos en pandemia, ¿no? Entonces, sí, eso nos tiene muy muy contentas.
1: No, Claudia, la verdad que lo que comentas es muy importante y creo que es algo que hemos escuchado a los especialistas. Es, es una oportunidad para que las niñas y los niños sean autónomos, ¿no? O sea, y lo que dices es cierto, eh, pensamos que no están aprendiendo en casa, pero están aprendiendo muchísimo. Es una oportunidad, creo que, única para las familias. Por supuesto, no dejamos de ver que es un reto eh, para las familias, pero es una oportunidad porque están aprendiendo las niñas y los niños cosas eh, que, que no hubieran aprendido, ¿cierto? Y que, y que gracias a la interacción de las familias con la comunidad, con, con las escuelas, están desarrollando pues nuevas habilidades y eso es muy importante. ¿Nos podrías comentar ¿Cuál es el reto que tú has visto en las familias? O sea, ¿cuál es el reto que tú, que tú ves eh, con tu experiencia que, que las familias han tenido para, para decir, ok, le voy a dar la voz a mi niña y a mi niño porque también pueden participar y pueden ser autónomos, ¿no?
2: Sí, indudablemente el estar eh, presentes, ¿no? Eh, y, y tener, como decíamos, el tiempo para... Eh, poder observar y, y realizar las actividades sin prisa, este, pienso que ha sido... De mucha ayuda y al estar también junto con ellos y, y mirarlos, ¿no? Mirar sus características, sus necesidades, pero también todas sus posibilidades. Eh, en muchos de los casos eh, ha cambiado incluso un poco la perspectiva que se tenía del niño-niña, ¿no? Porque una de las dificultades que eh, comúnmente se encuentra en las familias que evita que, que se favorezca esta autonomía es por ahí, en ocasiones, el temor, ¿no? El temor de que le pase algo, el temor de que no pueda este o incluso o no creerle capaz ¿no? de hacer las cosas entonces el mirar todo lo que pueden lograr si sí, ha, ha sido de mucha gran ayuda para favorecer la autonomía de los chavos y eh, de manera paralela pues su inclusión familiar Sí, Claudia,
0: como bien mencionas, eh, están haciendo un trabajo importante con toda la comunidad, con maestras, eh, maestros, con la familia. Y también es importante saber eh, cómo está haciendo este trabajo particularmente con las familias en este tiempo de confinamiento para procurar eh, el bienestar emocional de las niñas y los niños con ceguera o debilidad eh, visual. ¿Cómo es este acompañamiento con ellos? Eh, sobre todo con este objetivo que mencionabas hace un rato de, de buscar como todo este desarrollo integral, obviamente de las niñas y de los niños.
2: Claro, mira, lo, con lo que nos hemos encontrado mucho también es que… Mmm... Sí, por supuesto, nuestro principal objetivo es favorecer eh, o continuar favoreciendo ¿no? el desarrollo integral de los niños, niñas, pero eh, nos hemos dado cuenta que muchas de las veces es necesario dar contención, ¿no? Más que a lo mejor, como decía en un principio, enviamos las, las propuestas de actividades y eso, muchas veces nos ha pasado que la familia es contención lo que necesita, ¿no? Para justo poder... Eh, favorecer el desarrollo de los niños y niñas. Entonces, sabemos que pues todos estamos pasando eh, situaciones difíciles, pero bueno, se, nos encontramos con familias que a lo mejor ya tienen casos cercanos de contagio de COVID, ¿no? O que la mamá tiene COVID y tiene que estar separada de su hijo o hija, eh, fallecimientos eh, y bueno, cosas también como que, que se les complica conectarse por todas estas dificultades en cuanto a la brecha digital y todo, ¿no? Entonces, bueno, con toda esta serie de dificultades que hay en cada familia, lo que nosotros hemos hecho justo para favorecer el bienestar de, de, de las familias, incluidos los niños o niñas con discapacidad visual, es dar contención, ¿no? Dar escucha, eh, más que decirle, a ver, este te hablo para que me digas cómo te fue en la actividad, este hablo para ver cómo estás, no cómo le estás pasando y, pues, bueno, de, de una u otra forma darle continuidad al trabajo con los niños. Pero sí, creo que ese acompañamiento y contención nos nos ha sido necesario y ha, ha, ha sido muy, digamos, bueno, para, por decirlo de alguna manera, para las familias. Y eh, por el lado, por ejemplo, también de favorecer la parte social, ¿no?, que es un punto muy importante para nosotros eh, desde nuestro modelo y que ahora, pues, de qué manera podemos socializar, ¿no? Eh, lo que hacemos también es favorecer espacios entre los chavos para que, aunque sea de esta manera, vía cualquier plataforma, este, puedan escucharse, puedan estar presentes, puedan preguntarse cómo están, ¿no? Entonces, también de esta manera hemos tratado de favorecer esa parte social que, que es fundamental en su desarrollo.
1: Claudia, eh... Digo, muchísimas cosas como comentas, esto de la contención, que es muy importante, que, que a veces es lo que siempre necesitamos, ¿verdad? En las escuelas, en las casas. Eh, a mí me gustaría, yo sé que es una pregunta creo que un poco eh, difícil, pero ¿cuáles son las recomendaciones que, que harías desde Ilumina para que las escuelas logren sus procesos de inclusión? En particular en este confinamiento, ¿qué has visto tú que... ¿Qué ha funcionado las escuelas? ¿Qué nos podrías recomendar eh, para que podamos lograr eh, la inclusión en, en, en esos momentos?
2: Sí, mira, yo creo que algo fundamental, eh, por ejemplo, si yo soy una escuela que me llegó o que tengo un estudiante con discapacidad visual, algo muy importante es buscar redes, redes de apoyo este, que me puedan a lo mejor eh, no sé si yo digo yo soy maestra regular y no tengo información no me han dado capacitación bueno esas redes de apoyo pueden servir para justo apoyarme en el proceso no este porque es un proceso en el que están inmiscuidos todos no y todas no es solo el niño que está ahí que tiene que vivir ese proceso sino que también eh, lo viven las maestras no los directivos las mismas familias entonces armar una red de apoyo entre todos los, los implicados eso es, yo pienso, un punto muy, muy importante, eh, porque entre todos se puede hacer un trabajo más rico, ¿no? Un segundo punto es conocer a, al estudiante, ¿no? Porque a lo mejor yo puedo leer bibliografía, que por supuesto sí es muy, muy, eh, muy bueno, pero eh, a lo mejor lo que los libros, los textos dicen o lo que yo tomo en algún curso, por ahí no es lo que vive mi estudiante, ¿no? Entonces, o tiene otras características, otras necesidades. Entonces, como segundo punto, yo pienso que conocer al estudiante es fundamental, ¿no? Sí, su diagnóstico y todo eso, pero también, por ejemplo, si es un estudiante con baja visión, conocer cómo ve, a qué distancias, qué colores son los que le son más funcionales, eh, si ya adquirió la lectoescritura, qué herramientas de apoyo necesita, ¿no? Porque de ahí se va a derivar. ¿Qué apoyos puedo yo brindar? ¿No? Al conocer yo las, las características de mi estudiante, ya eh, me va a ser más sencillo pensar qué apoyos utilizar. Y, este, y yo creo que un punto también fundamental en este tema de la inclusión es la empatía, ¿no? la empatía por, por los otros eh, y estar abiertos. ¿no? Dicen por ahí que... Para la inclusión hay, hay muchas barreras que la pueden impedir, pero la más fuerte es eh, la que tiene que ver con la actitud, no las barreras actitudinales. Entonces, eh, pues bueno, estar abiertos a que es un proceso nuevo y que nos va a, a, sí, a implicar muchos retos, pero que también nos va a dejar muchos conocimientos en el camino. ¿no? Entonces, pienso que esas tres cosas podrían ser lo básico para para que estos procesos de inclusión fluyan.
0: Muchas gracias, Claudia. Muy importante escucharte con estas sugerencias eh, sobre la inclusión y sobre todo lo que hemos estado comentando en, en este acompañamiento durante esta etapa que, que estamos viviendo atípica y me parece muy importante y resaltaría con la palabra que, que mencionaste, empatía, empatía por los otros, para estar abiertos, para ofrecer también en algún momento esta contención que ustedes eh, referían que en Ilumina realizan con las familias porque es bien importante tener estos espacios precisamente para saber cómo está el otro, ¿no? Claro. Qué necesita y más que nada estar eso, estar acompañándole, que se sientan cercanos porque pues sí es un es una etapa es una etapa complicada la que estamos viviendo de estar en casa y tenemos muchos retos. Así que es muy importante esto que nos comentabas sobre no solo el trabajo que se puede hacer desde casa para ofrecer esta, esta vía de, de la vida independiente para con las y los niños con una discapacidad visual, sino también en esta parte de la contención y el, y pues el acompañamiento y favorecer sin lugar a duda también toda la parte eh, social que es muy importante en este en este tiempo así que te agradecemos mucho Claudia el tiempo no de qué y bueno estaremos eh, estaremos siempre en comunicación
2: claro que sí muchas gracias a ustedes por el espacio y por el interés
0: agradecemos tu compañía en este podcast nos vemos en el siguiente episodio de Pedagogías Diversas. Este podcast es parte del proyecto
1: de investigación Ibero-Frente al COVID-19 de la División de Investigación y Postgrado y el Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana.